0: Vergüenza Nacional Sí, los feminicidios aumentan un 7% de enero a mayo Pese a la contención acumulada en homicidios de abril a mayo Se registró un incremento de 3.5% al pasar de 2.861 a 2.963 asesinatos Esto dicho por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de enero a mayo se contabilizaron 423 asesinatos contra mujeres en el país por razón de género, rebasando los 395 ocurridos en el mismo periodo del 2020. En el caso de la violación aumentó de 6,610 a 8,600 en, este ma en mayo de este año. Vergüenza nacional. Y México ascendió al noveno puesto entre los países que captaron más inversión extranjera directa en 2020, con lo que escaló cinco lugares respecto al sitio 14 que ocupó en 2019. Reveló este lunes la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. México, sí, el rey del tomate. Las exportaciones mexicanas de tomate al mercado estadounidense en este año se perfilan para marcar un nuevo récord ante la creciente demanda de ese mercado. Y esto lo dijo, lo reportó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La democracia según Nicaragua. México y Argentina llamaron ayer a consulta a sus embajadores en Nicaragua por las preocupantes acciones políticas ilegales del régimen de Daniel Ortega, claro, ninguno de estos países se ha pronunciado, ¿eh? ni Pío dijeron, aun cuando señalan que las mismas han puesto en riesgo la integridad y la libertad de diversas figuras de la oposición, activistas y empresarios. Esto me suena como que... A varios, a varios lugares de por aquí <risa> las, más, las más valiosas Amazon y Apple se coronaron como las marcas más valiosas del mundo en el ranking global del 2018 uno según Brand Z, en un año de pandemia que impulsó el valor de las tecnológicas, claro, pues si todos tuvimos que recurrir a ellas. Muy buenas tardes, Estela Libera, vienes corriendo, vienes hasta roja. Un poquito. <risa> gusto saludarte siempre, querida Adriana, siempre oye, un gusto estar aquí qué contigo. Qué gusto saludarte, Estela, oye, pero es que de vera vergüenza nacional aumentaron los feminicidios, sí. las violaciones. La trata también. La trata. ¿Qué piensas? Tú eres experta en estos temas y los sigues así de pero como calendario. Sí, me, me, el tema me interesa y además antes que nada siempre reitero que, que se forman ciertos como burbujas informativas, espacios informativos, pensamientos en común y yo creo que la sociedad debemos agradecer que tú también te preocupes por estos temas que deberían de ser, no la lo, lo normal, sino realmente el, el escándalo y la vergüenza, porque México pues es el país eh, de los tres primeros que tiene violencia en la región en América Latina, pero efectivamente las cifras quedan oficialmente también siempre hay que decir que no son cifras reales, hay una parte que se llama una cifra negra porque muchas mujeres no denuncian por miedo, porque todavía no salen de este círculo de violencia en fin, y, y muchas, tú te acordarás de cuántos casos has tratado aquí que les reclama la gente que por qué denuncian de destiempo, así que so, es una, hay una cifra negra mayor que la que reconoció claro. la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez era esperable la verdad se esperaba que hubiera esa cifra porque en la pandemia, y están los números ahí, aumentaron los indicadores de violencia doméstica uh -huh. y, y, y bueno, de alguna manera lo que hacen las cifras es ratificar confirmar una tendencia que se vio desde, desde el año pasado, que se resistieron a reconocer, que digamos que se introdujo el tema así como con calzador en las mañaneras por parte de la secretaria de Gobernación pero que siempre ha habido como cierta resistencia a darle el, el peso suficiente. Si tú te fijas, acabas de dar las cifras, Adriana, pero si tú sumas lo, lo que daba la secretaria el día de ayer es, es la trata de personas que es 47%, los feminicidios 7%, más violación, estás hablando realmente de que rebasan incluso el, el resto de los parámetros delictivos. O sea, todas estas cifras en conjunto que involucran a niñas, mujeres, mujeres y adolescentes, rebasan por mucho los delitos, digamos, del foro común que reporta la secretaria de, de seguridad entonces es una vergüenza y yo quiero poner el énfasis en que nada se va a poder cambiar si nada más las mujeres hablamos de este tema hay que hablar con los hombres de este tema el no, ¿no, el les, gusta, ¿No, ¿No les gusta ¿No Estela no les gusta tocarlos no les gusta, les causa irritación les causa miedo inclusive temor Sí, les, les causa... ¿Sabes qué? Yo yo pienso que sí les da miedo, pero muchos no lo entienden. Por ejemplo, el día del papá eh, que acaba de pasar, todo eran felicitaciones para los papás y pocas personas estaban hablando de paternidad responsable, de, toda, de este proceso al que... Desde las políticas públicas se tiene que inducir a que los padres y también las madres se replanteen el tema de la paternidad de una manera distinta, la Totalmente masculinidad de acuerdo. una manera diferente, porque si no, estas cifras vamos a estar año con año con indicadores tan graves y creciendo en nuestro país Fíjate cada vez más. que tienes toda la razón. A mí sí me dolió, me dio mucho sentimiento cuando las mujeres han salido a marchar, a gritar, a denunciar, <risa> llenas de odio, de coraje, de que ya no queremos que suceda, que queremos andar en la calle tranquilas, que no, quiere, no queremos vivir las mujeres con el luto permanente que nos maten a una hija o que la violen. Sí. Me, me dolió mucho la actitud del gobierno federal, Estela, lo tengo que decir, eh, me dolió mucho la actitud del presidente eh, asumiendo un tema de política y no viendo el tema como el problema que es, también de la secretaria de gobernación que no se metió a fondo, o sea, de nada sirve estas juntitis o que hacen o estas este, salidas a la prensa para decir que si no hay acciones. Y bueno, y tuvo que aceptarlo hoy la secretaria Rosa Isela. Sí, sí, lamentablemente eh, es, es muy importante que desde la primera magistratura del país se, uh -huh. se le dé el valor que tiene este problema, lo preocupante que es este problema, porque como no hay autocrítica, y, y lo quiero decir estrictamente en ese sentido, hay quienes todavía creen que en la votación del 6 de junio hubo, no hubo un voto de castigo por temas como el feminismo. Y yo te quiero decir, Adriana, a ti y al auditorio, que platiqué con varias jóvenes de las feministas que marcharon y desde antes de las elecciones decían, estamos decepcionadas y no volvemos a votar. O sea, a favor de... de Pero de, además de Entonces, era algo que co cobijaba la izquierda, algo pues sí. que eran los, pues, los temas de derechos fundamentales, o sea... La izquierda se ya no ya no quiere pagar el costo. Sí, sí. sí. El gobierno no quiere pagar el costo de, ton, de, de de llevar estos temas, de tomarlos. Lamento que muchas feministas destacadas que hoy están en los espacios legislativos hayan tenido un nivel de voz, eh, eh, de crítica hacia las posturas eh, de... Pero mínima. Mínima, o sea. Mínima. Hay, hay que decir... O sea, nombres. nada más ejemplo, para Malú salir. Michelle, la senadora sí. que todavía tiene. Tres años para para seguir con su gestión. Realmente tuvimos papel poco crítico. Nadie quiere pagar el costo. A ver, Estela, ahí está lo de las niñas en Guerrero. Sí, totalmente. Ahí está lo de las niñas que venden en las comunidades que se las dan al primer postor en 50 mil pesos, y eso si no va y se las llevan y las y las llevan a este y las ponen en a prostituirse. Así es, así es. Eso el, simbólicamente lo que significó el, el triunfo de la hija de un hombre acusado de presuntos delitos de violación. Que y además regresó al Senado ya no pasó nada. No pasó nada. Ya no pasó nada, Estela. O sea, es que ese es el tema, es un tema de, por eso te decía, es un tema que no involucra estrictamente al presidente de la República. Nuestras legisladoras, ¿dónde están las legisladoras que llegaron con las causas de las mujeres a la Cámara? No las, no las vi en, en la legislatura pasada, muy pocas alzaron la voz. Eh, es eh, que nadie lo quiere hacer, uh -huh. es, o sea, las mujeres cuando llegan a posiciones de poder, y sí, sí. lo tengo que decir... Creo que las peores aliadas de una mujer en un tema de feminicidio son los ministerios públicos. Totalmente, totalmente. Son las menos sensibles, las que más acusan a las mujeres, las que más las juzgan. Mira, fíjate, yo creo que la, la gente ahorita, eh, tu auditorio, tiene muy claro el caso de Diego Elguera, el de Diego H., mm, claro. que atropella a las dos chicas, y precisamente hay gente todavía... Que, que se pregunta que por qué están, está acusado de tentativa de feminicidio. ¿Qué tiene que ver esto con los ministerios públicos? Precisamente Porque no hay perspectiva de género. Es correcto, en la administración y aplicación de la justicia no existe la perspectiva de género. O sea, todo se atora ahí. Entonces, Y todo es impunidad. Hasta en este caso que parece que, que mediáticamente es como las atropelló, pues es un hombre que atropella mujeres. Y, y, hay, y que hay, una era su novia. Y, 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 y que ahora dicen, es que hay que acusarlo de homicidio, no, de tentativa de homicidio. No, señores, fue una tentativa de feminicidio. Claro. Fue directamente contra las dos mujeres. Entonces, es, es un tema donde todos los días estamos viendo este y otros casos, como los ocurridos. Bueno, en los porquis. O por ejemplo, los, los de veracruz. Los porquis hace cuánto, ocho años, ¿te sí, gustan sí, más, sí. diez años? Sí. Que además decían las mamás, la sociedad veracruzana, que yo escuché a mi prima diciendo, pero si esta niña andaba en minifalda, se andaba besando con todos. ¿Y, ¿Y cuál es el problema? ¿Y ¿Cuál era el tema? Para que la fueran, para que la violaran. Para que abusaran de ella. O sea, en el momento en el que tú ya aceptas ir a una reunión, a una cena o algo, no es bandera blanca para que hagas lo que tú quieres con la... Con Si tú eres un hombre e invitaste a tu amiga a cenar a tu casa o a comer a tu casa, eso no quiere decir que tengas derecho a nada. Si ella te dice no, es no. Pero pero te decía, nos involucra a todos como sociedad, sin uh -huh. duda alguna. Las cifras oficiales son, son muy graves, pero la cifra negra puede ser todavía peor. Pero además que en vez de que esto de crezca, Estela crece todos los días y esto de la pandemia generó situaciones y condiciones muy complicadas con las mujeres en su casa, sí. con el hom con el esposo ahí, o sea, terribles, o sea, much hubo muchas llamadas. Eh, estos te estos datos son los donde hay ya so hay denuncia, hay un proceso, pero ¿y los que no? Exactamente. ¿Es que mujeres no denuncian y que dicen, bueno, pues no, no importa, me levantó la mano, pero pues ya no, 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 mañana no lo va a hacer. Sí, fíjate que hay, hay un investigador de la línea de la UNAM, en, eh, si ves que en la pandemia se ofreció este servicio para atender a la ciudadanía y justamente lo que dijo el coordinador, no recuerdo el nombre del investigador a cargo de este departamento, es que la mayor parte de las denuncias que recibían eran de mujeres denunciando violencia y tratando de tener un auxilio para apenas poder, poder tener el valor de denunciar. La mayoría eran mujeres, además, las claro. que han hecho uso de esta línea de violencia que se instrumentó en la pandemia. Entonces, te decía, se esperaba, desgraciadamente, esta, este incremento. Y el tema no es que ya lo diga la secretaria, el, el tema es qué va a hacer la autoridad o las distintas autoridades eh, de manera urgente, porque todavía... Este tema va para largo, bueno, no ha En este gobierno me queda claro que va a ser muy complicado, porque el presidente no cree en estos temas. Dos días antes de las elecciones el presidente dijo que respetaba a las lo... mujeres, que estaba contra la violencia, pero pues ya lo dijo hoy, dos días hoy antes dice, de las elecciones. Hoy dice, sí, es muy preocupante. Con todo respeto al presidente, digo, con, o sea, dice, hoy es preocupante. ¿Cómo? ¿Cómo? Acciones, presupuesto Acciones. ¿Qué se tiene que hacer, Estela? Tú que eres experta en estos Pues temas. mira, muchas de las cosas que se tienen que replantear, por ejemplo, sin duda, es el, el presupuesto que se va a asignar para el año que viene para temas de refugios, de programas, de, de, de centros de atención a justicia, capacitación. Es que es toda la vida lo mismo, pero no se termina de capacitar en perspectiva de género. Tú dijiste, los ministerios públicos y los ministerios públicos que los capacitan una y otra vez. Y y de cualquier manera llegan las mujeres a, a denunciar violencia. Bueno, no hay ni dinero para dar para dar causa a una investigación. Las tienen de las 8 de la noche a las cuatro de la mañana. La revictimizan, la revictimizan, no le creen, las mandan a su casa que a que pues, les, a que repiensen. Hay hay, cómo mujeres que que, que, o que, sea, que repiensen. Sí, ¿Qué vas les a dicen, pensar? Les dicen, te... Piénsalo bien porque al rato lo vas a perdonar. Es, es textual, ¿eh? Y lo siguen diciendo. Lo siguen diciendo hombres y mujeres, y ahí las fiscalías, porque no nada más es un delito en la, en la Ciudad de México, las fiscalías de cada municipio, cada estado y las, los órdenes de justicia de cada municipio, de cada alcaldía, tienen realmente que tener presupuesto y personas capacitadas, y yo creo que no vamos a avanzar absolutamente nada en la medida en que no involucremos a los Sí, porque mira, esto. yo creo que el gobierno federal di eh, piensa que cubre su cuota con las mujeres, teniendo mujeres funcionarias. Pero eso es otro tema. Totalmente. Craso error. Eso ese no, es otro eso tema no contra un problema, el tema, violencia. contra tomar por los cuernos el tema de la violencia contra las mujeres. Sí, sí, ese sí. ese es otro tema. Que el presidente diga que va a tener todo su gabinete de mujeres. Qué padre, qué, qué chido. Las mujeres se ganaron su espacio y ahí están. Adriana, vamos a ver si ahora las mujeres que van a asumir las gubernaturas en este país Exacto. Estela. realmente instrumentan políticas públicas que se la pasaron haciendo en las qué campañas. ¿Qué reto tiene. En, el, en las campañas, tanto las, las, las candidatas a gobernadoras como las eh, candidatas a las alcaldías, era un discurso que traían en el librito. Voy a poner refugios, voy a atender a las mujeres, voy a darles tal apoyo, voy, hay que voy, ver voy, eso, voy a ver voy, si voy, es cierto. Comparar lo que dijeron contra lo que van realmente a, a hacer en las gestiones de Y gobierno. yo creo que hay que los recordando, Estela. Totalmente. Hay que estarles recordando. Usted dijo esto y no ha cumplido eso es una falla que a tiene ver el por lo no menos en cada estado debería de haber un mastógrafo M uno uno yo creo que es poco. o cuánto te gusta bueno no hay ni uno por lo menos unos cinco para poder apoyar a todas las mujeres que tienen que irse a hacer su su este el mastografía. De de, para prevenir el cáncer de mama. ¿Cómo ves? No, pues, ese es, es una asunto. Dentro de, de unos de estos salud. que hables. Pero, Estela yo te pido que te quedes con nosotros, porque fíjate que tenemos en la línea al al diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, y es porque el senador Ricardo Monreal pues ha planteado esta la posibilidad de una reforma electoral para para pues tocar un tema que es muy importante y que el presidente pues lo ha dicho la sobre representación muy buenas tardes diputado
2: hola buenas tardes saludos al auditorio
0: muchas gracias me es, está acompañando Estela Libera gran periodista diputado
2: hola, de Estela. todos los medios muy
0: conocido oiga pues se habló se planteó una como viable una reforma electoral usted qué nos dice de esto y la planteó Mira, su
2: partido Sí, desde hace dos años hemos estado planteando algunas iniciativas que se encaminen a reformar todo el sistema. Uh -huh. Te cuento un poco. Yo creo que después de esta última experiencia, de este proceso electoral, de esta elección, tenemos que replantearnos algunas cosas. Primero, y es muy importante recalcarlo, rescatar todo lo bueno de nuestro sistema electoral. Pero hay otras cosas que son un gran reto. Y empiezo con la primera, a mí es una que me parece muy importante. Tenemos una democracia carísima. Necesitamos bajar los costos de nuestro sistema y de nuestro proceso electoral. Tenemos un traslape de funciones a veces entre el Instituto Electoral, el INE, y los Oplem en los estados. Hay que pensar en ese rediseño. Uh -huh. Y bueno, y se han agregado otros temas adicionales, como el que mencionó el presidente de la República relacionado con la reducción de los diputados plurinominales, que evidentemente es algo que ha estado en el debate público desde hace casi 20 años. Y también el tema de la sobrerepresentación, que si se eliminan los diputados plurinominales es algo que ya no viene al caso porque la sobrerepresentación tiene que ver con la fórmula en que se asignan estos diputados. Entonces todas esas áreas de oportunidad son las que necesitamos empezar a analizar nosotros en esta legislatura que comenzará.
0: Diputado Gutiérrez Luna, ¿por qué eh, esperaron hasta este momento que Morena de alguna manera va a perder escaños 52 en la Cámara de Diputados para plantear el asunto de las de las plurinominales, porque si realmente se llevara a cabo esta reforma, volveríamos a los tiempos en los que había la preeminencia de un solo partido, eh, porque se lleva la mayoría de los votos, que en este caso finalmente Morena tiene más diputados por sí sola como grupo que el resto de los partidos. Esto querría decir que el resto de los que el, que el resto de los partidos tendrían acceso a muy pocas plurinominales y el principal partido que en este caso son ustedes realmente tendría lo que se llama una sobre representación.
2: a ver no, no sería una sobre representación ojo porque eh, lo que el eliminar los plurinominales implica que sólo habría distritos eh, o diputados de mayoría y entonces no es que se sobrerepresente, sino que serían los diputados que ganaran en los distritos pero el tema es me dices por qué no se había planteado antes lo que pasa es que hay una prohibición en la constitución para hacer reformas en materia electoral 90 días antes de que inicie el proceso electoral. El proceso electoral inició en septiembre del año pasado. 90 días antes estábamos impedidos para hacer cualquier reforma. Necesitamos esperar a que concluya el proceso electoral para poder hacer las reformas a la Constitución y la ley. Ojo, también es un tema bien importante. Todas estas reformas de las que te he comentado, las que te he platicado ahorita, e incluso la de eh, eliminar los plurinominales implica una reforma a la Constitución. Y como tú sabes, Morena necesita dialogar con los demás partidos para tener la mayoría calificada para reformar la Constitución, es decir, es algo que se tendrá que dialogar con las demás fuerzas políticas para poder lograr los consensos y encaminarnos a una reforma electoral.
0: No la ven fácil entonces ustedes, porque insisto, uh -huh. aun cuando se quedaran con la con, estrictamente con la mayoría, sigue siendo un partido eh, que, que llevaría, o, técnicamente la sobre representación es otra cosa, pero en los hechos sería de esa manera. Que
2: triunfaría, que tendría sí, que triunfaría. triunfos. Así uh -huh. es, bueno bueno, a ver, tenemos también que asumirnos o sujetarnos a la voluntad de la ciudadanía. Yo creo que no podemos comparar este momento con el momento que tú hablas de hace 30, 35, 40 años, porque era otra realidad en México, porque efectivamente había un partido predominante con el uso de la fuerza, no existían las redes sociales, no existía comunicación, no existía la libertad de expresión. Yo creo que ahorita es un escenario muy diferente, donde cada ciudadano puede por sí mismo decidir cuál es la opción política que le conviene. ¿Cuál es el reto de Morena? Hacer buenos gobiernos, entregar cuentas, cumplirle a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Si lo hacemos bien, uh -huh. como lo haremos Estamos seguros que la gente Preferirá nuestra opción política
0: A ver, diputado eh, Sergio Lura eh, Ustedes, di o sea, muchos de lo los Otros partidos incluso han dicho que Lo que ustedes quieren es acotar al INE En sus fusiones Y, y en su dinero eh, ¿qué, ¿Qué tan cierto es esto?
2: No, definitivamente no, pero mira, yo creo que sí hubo muchas cosas en este proceso electoral que tienen que repensarse, por ejemplo, el protagonismo de algunos consejeros electorales. El árbitro no es jugador, el árbitro está para dirimir las controversias entre los jugadores y lo que vimos fue un excesivo protagonismo de algunos consejeros que a veces derivaba en cuestiones que trastocan la ley como prejuzgar sobre asuntos, como posicionarse sobre temas, como dar posiciones políticas que en realidad parecen ya actos de oposición. Eso tenemos que de alguna manera normarlo. No es admisible. Uh
0: -huh. eh, cuando ustedes hablan de que van a acotar al INE con atribuciones que consideran extralegales, ¿a qué se refieren?
2: Por ejemplo, a que no, se, a que no prejuzgue sobre asuntos eh, que se van a resolver, que no utilice los medios de difusión institucional para posicionar eh, opiniones personales o que pueden ser de alguna manera políticas Para que el árbitro no se convierta en un protagonista eh, Vemos que muchas veces son muchas de las situaciones que se resolvían a veces en el Consejo General Más que nada estaban orientadas o motivadas en algunos consejeros Para hacerse notar, para darse publicidad a sí mismos Y este no es el objeto por el que son designados ellos ellos no son candidatos
0: diputado, eh, yo creo que es incuestionable la, la idea de que reduzcan el presupuesto tan grande que tiene el INE, eso creo que nadie estaría en contra, pero por el otro lado, tras el proceso electoral se realizaron encuestas donde la sociedad se da por satisfecha y por más que satisfecha con todo el papel que hicieron los consejeros electorales del INE, ¿no están ustedes contraviniendo, ah, indo contra, yendo a contracorriente de, de lo que dice la sociedad, la ciudadanía? Fíjate
2: que tocas, tocas un tema importantísimo. Yo avalo, sostengo, aplaudo y estoy en la idea de que los que trabajan en el INE, que son los funcionarios, miles de funcionarios, son los que sostienen la institución. Los ciudadanos que el día de la jornada van a las casillas son los que sacan adelante la elección. Okay. El INE no son 11 personas, son miles de personas que están en los distritos, que están en los módulos de la credencial del elector, que hacen recorridos, que capacitan gente, que llevan los paquetes electorales. Okay. Ese es el INE que tenemos que conservar Di y aplaudir. Diputado, es se el INE nos... que trabaja desde abajo.
0: Se nos va a cortar aquí porque ya la guillotina nos ganó, pero no sabe cómo le agradecemos que nos haya dado su opinión al diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Gracias, diputado. Un saludo a tu auditorio.
1: Gracias. Nos vamos a un corte.
0: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado. Adelante, llevaremos Mente Mujer, se nos adelantó ya. Es que el tema sí son las mujeres el día de hoy, ¿eh? Pero bueno, tenemos en la línea al licenciado Juan Carlos Minero, director de inversiones de Black Wall Street Capital, para hablar de este tema tan importante, Estela, de las criptomonedas. Ha sido un boom desde... A mí me impactó cómo se financió Elon Musk diciendo que podían comprar un Tesla con criptomonedas. No, pues y ¡pum! Sí. Arriba. Arriba, pues imagínate sí, el sueño de muchos. Pero bueno, pues muchos de los señalamientos es que nadie las, nadie las, le, las, este, no hay legislación. Las comisiones, las comisiones bancarias de varios países dicen, oigan, es que puede ser lavado de dinero, sí. en fin. Pero para eso tenemos a Juan Carlos Minero. Juan Carlos, cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes al auditorio a ti. Muy bien, gracias.
0: Oye, como dice mi queridísima Valeria Moy, con peras y manzanas, explícanos qué está pasando en el mercado de el Bitcoin, o sea, de las criptomonedas, porque muchas personas no le entendemos y ya una criptomoneda cuesta creo que dos mil, tres mil dólares, o no sé cuánto dos
3: mil dólares ahorita,
0: sí. ¿Una? Una. No, pues entonces, ¿cómo vas a invertir? Pues, ¿cómo? Te, te explico <risa> primero qué son
3: para entender ver, qué por está favor. pasando con ellas. Son activos digitales. Los activos digitales, así como nosotros ocupamos monedas de cambio, el dinero en efectivo o el dinero en digital, Ajá. Pues son monedas de adopción o vehículos de adopción que se han empezado a ocupar no solamente para invertir, sino para simplificar cadenas de pago. Ajá. Y a razón de esto, obviamente eh, a lo largo de la vida de la criptomoneda han habido altas importantes y también ajustes importantes. Mira, Recordemos que lo que sucedió este fin de semana, que fue un combate a la minería en, en China, generó que alrededor del 90% de los que son mineros en China uh -huh. detuvieran su operación. En China, para que tengas una idea, se intercambian, se administran y se hacen las cadenas de verificación, lo que se conoce como minería, de alrededor del 75% de todas las bitcoins a nivel mundial. Es una cantidad importante. Si tú detienes esa minería, pues complicas de alguna forma el escenario y eso pues, origina que el precio del bitcoin ajuste. Ahora, eh, lo que tenemos que entender es que el mundo ha empezado a tener mayor adopción sobre la criptomoneda. Si alguien dice que vale y está dispuesto a pagar un cierto claro. monto por ella y la acepta como moneda de cambio, como tú bien decías, que Elon Musk en un momento dijo, yo puedo aceptar que me paguen mis coches con BTC, con Bitcoin, eso genera adopción. Así como también muchos bancos han empezado a aceptarlo, eh, estaba el caso, por ejemplo, de Bancomer, de BBVA, allá en Suiza, que ya empezó a recibir ...y a aceptar el Bitcoin como moneda de cambio... ...y otros muchos a nivel internacional... ...sobre todo en Estados Unidos... ...que han empezado a hacer la adopción de esta moneda... ...es una tendencia que no lleva poco tiempo... ...la verdad es que ya bastante... ...hay muchas opiniones tanto a favor... ...como en, com eh, como en contra de la criptomoneda... ...pero lo que tendríamos aquí que tener claridad... ...es que es un activo muy volátil... ...y que la adopción... ...supuestamente debería estabilizar el precio... ...cosa que no ha sucedido... ...por ejemplo... Eh, ahorita de mayo de, de mayo 17 aproximadamente donde estaba tocando 64 mil dólares por moneda acuérdense que uno puede comprar una partición de la moneda hoy está tocando y dos mil trescientos 32 mil doscientos $32, eso es prácticamente un ajuste del 50 por han habido ajustes anteriormente mayores incluso del 50 por eh, de marzo a mayo del 2020 ajustaba pues, alrededor de un 60 Nuevamente, recordemos, eh, llegó a estar otra vez en máximos históricos, o así sea, tuvo incrementos importantes. Pero estos ajustes, eh, por ejemplo, de 2017 a 2018, cerraba alrededor de un 83% abajo. Estos ajustes son los que generan mucha desconfianza en los bancos centrales como para justificar que sean monedas de cambio. Sin embargo, ya algunos países de Sudamérica, uno principalmente, ya adoptó esta moneda, logró pasarlo a través de tribunales, a través de cámaras de representantes, y bueno, la moneda ya es de curso legal en este país. Entonces, la adopción de alguna forma genera mayor inquietud de las personas que no están dentro del activo, pues para empezar a tener algo de su dinero en Bitcoin. ¿Esto es una buena idea? Depende realmente del ánimo de inversión del inversionista. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, ajustes como estos del 50, del 60 o del 80% son cosas comunes a lo largo de un periodo de tiempo no exageradamente muy alto, de entre 3, 6, incluso 12 meses, en donde el precio del activo tarda en recuperarse. Sí se recupera, pero va a haber algún momento en el que tal vez si no lo haga. Y ese es el principal fundamento por la que muchas claro. personas que son detractores del Bitcoin no quieren invertir en ella.
0: Pues mira, te voy a decir porque le hicieron una entrevista a Ricardo Salinas, que bueno, pues es un empresario de primer nivel y si sí sabe dónde invertir su nivel, porque dice Bitcoin es un activo que tiene valor internacional, que se cotiza con enorme liquidez a nivel mundial y que por eso debería estar en cualquier portafolio.
3: Sin embargo, su padre
0: Ajá. no coincide. Bueno, eso es otro tema, pero de que él está sí, claro. coincidiendo, el, claro y, que y sí, padre, está comprando y el padre eso. Claro que es más empresario que él. Claro. ¿no? el trabajo del señor Salinas.
3: Mira, la parte delicada de este asunto básicamente depende de eh, la perspectiva de inversión y de ganancia de capital y tolerancia al riesgo que tenga cada quien. Es un hecho. Como en que cualquier otra criptomonedas... inversión. Sí, claro, pero bueno. en esta particularmente más, porque si bien no hay un fundamental más allá de la oferta y la demanda que nos pueda justificar un precio. Y que la teoría justificaría que si se adopta, se tendría que estabilizar como moneda de cambio. Porque hoy, algo que tú sabes que vale 20 pesos en la tiendita, no puede de repente valer 60, ni de repente valer 5. Uh -huh. Si nosotros tomamos el, el, el Bitcoin como una moneda de cambio para el futuro, pues desafortunadamente tendría que estabilizar su precio. Sin embargo, no lo ha, no, no lo ha hecho, no lo realiza. Y eso es lo que
0: dificulta
3: mucho su adopción general como moneda ¿qué, de pago. ¿Qué
0: tanto pesa que un, un país como China, precisamente que mencionabas al principio, pueda, por ejemplo, prohibirles a, a, a instituciones bancarias, eh, financieras y de servicios de pronto decir no usen la criptomoneda del Bitcoin, que Ajá. después de lo de Musk precisamente provocó una caída en la cotización Importante. del Bitcoin? Mira, uh
3: -huh. lo, lo que tendríamos que considerar aquí es que el Bitcoin ha resultado una excelente moneda de cambio para transferir recursos de un país a otro sin mayor visualización de los entes fiscales, lo que todo hablabas del tema del lavado de dinero, y también para facilitar el trasladar activos sin tantas complicaciones y de manera inmediata. Este tema del blockchain es una cosa que, que va a generar adopción independientemente si el Bitcoin u otras monedas sobreviven a este asunto. Pero mira, la realidad de las cosas es que el Bitcoin está para quedarse. El precio, el precio ese es un misterio.
0: Uh -huh. ¿Y desde, cuán, desde cuánto, por ejemplo, una persona, un ciudadano común y corriente Puede invertir eh, en, en un Bitcoin, por ejemplo, y a través de qué mecanismos? Bien,
3: 200 pesos Mira, hay una institución mexicana muy prestigiada Que uh -huh. nosotros con mucho gusto podemos recomendar Que se llama Bitso Bitso es uno de los unicornios de Latinoamérica Un unicornio es una empresa que vale una cantidad considerable de activos Ya en the billion of dollars. dólares uh -huh. Tú puedes hacer una cuenta de inversión como la abre, por ejemplo, en GBM en el Grupo Jate Mexicano a través de su plataforma de Home Broker. Y puedes invertir y comprar una partición pequeña de un Bitcoin. Indistintamente de que una sola unidad cueste 37 mil dólares, tú puedes comprar eh, que 20, que 30, que 40 dólares, eh, 50, 70, 80, 100 pesos, porque te dan 0.0000 algo de ese Bitcoin. Uh -huh. Y tú lo puedes ocupar como moneda de cambio. Y si esos Bitcoins el día de mañana valen, ya no 32, valen 60, pues tu dinero digo que se duplicó.
0: Claro, o sea, es, definitivamente es que hay mucho todavía, mucho de desconocimiento. Claro, no para los grandes empresarios. Finalmente ellos ya ya están usando esta moneda, aunque en Suiza dijeron que se iba a limitar este servicio. Juan sí, Carlos. Correcto,
3: C como, como tú lo mencionas, la trazabilidad de un Bitcoin es, es muy compleja. Y entonces, efectivamente, ¿de dónde provengan esos recursos? y si fueron fiscalizados o no, o si es dinero limpio o no, pues representa ya otro reto completamente distinto para las entidades financieras. Y algo que no tiene nada que ver ni con los inversionistas, ni probablemente con el precio del Bitcoin. Son retos regulatorios que también han presionado en su momento el precio y siguen siendo una constante que puede existir sobre si el Bitcoin realmente va a ser un activo adoptado o no adoptado en el futuro. Pero la realidad de las cosas es que todavía estamos en una etapa temprana de este tipo de activos, a pesar de que ya hablamos de que tienen casi ya 10 años. Uh -huh. Y han salido una cantidad importante de monedas que, que no tienen tal vez tanto sustento, pero sin embargo, al, al tener oferta y demanda, pues los precios se han incrementado
0: de manera muy brusca. La más fuerte es el Bitcoin, porque efectivamente hay otras que que han surgido. que tan sí, confiables son? El, sí, el sí, Ethereum, o sea,
3: sí, el Doge, uh -huh. o sea, hay, hay, varias, hay varias monedas adicionalmente del Bitcoin. Bitcoin que al final de cuentas fue la primera, la primera cadena de verificación por precio, el blockchain, la que nació con blockchain, pues uh -huh. es de las más importantes, no es la única.
0: Pues muchas gracias, Juan Carlos Vinero, director de inversiones de Black Wall Street Capital. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: Claro, una tarde. Hasta
0: luego. Oye, pero pues como 32 mil dólares, pues, ¿de dónde? este, este, Estela, ¿de dónde? Pues, ¿De dónde vamos a sacar dinero para comprar un bitcoin? No, pues no, solamente... <coughs> y nos vamos a Mente Mujer. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado. Y tenemos en la línea a Fernando Franco, reportero del Heraldo Media Group, de la sección, esta sección es la que a mí me encanta, me encanta porque es una sección que, que su, el gran apoyo que le dio Cristina Mieres ha sido fundamental. Entonces, un, no saben, lo pueden buscar en el Heraldo de México impreso de verdad habla de las mujeres. y En este en este día, Fernando Franco nos va a hablar de los retiros por desempleo de las AFORES que impactan más a las mujeres.
4: Hola Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú? Aquí está Estela, libera con nosotros, ¿eh? estamos de manteles. Hola, Hola, Hola Estela, muy buenas muy tardes. Muy largos. <risas> Me
4: da gusto. Pues sí, como bien lo dices, eh, vamos a hablar del tema de retiros de desempleo con las AFORES, sin duda alguna es un tema que nos afecta a todos, tanto a hombres como a mujeres. Pero desafortunadamente, una vez más, afecta más a ustedes las mujeres. ¿Por qué? Hay varias causas que, que, que esto impacta, impacta en este fenómeno. Pero para empezar te voy a dar algunas cifras, Adriana. Eh, en los primeros cuatro meses del año se llevaron a cabo 600 mil retiros por desempleo de las AFORES. De estos, 42% fueron hechos por mujeres. O sea, es prácticamente poco menos de la mitad sin embargo, el monto que retiran son diferentes, el monto promedio, mientras las mujeres retiran 9,200 pesos, los hombres 12,000 pesos. Y esto también está relacionado a que las mujeres finalmente tienen menos dinero atesorado en sus afores para cuando se jubile. Y básicamente hay dos causas por las cuales impacta más a ellas. Una es que eh, trabajan por menos tiempo en empleos formales porque se dedican a otras actividades, ¿No? Al cuidado de los hijos, de las familias, y demás. La otra es que tradicionalmente las mujeres ganan menos frente a los hombres. Sí,
0: eso de es un con... tema, marginación laboral, le llamo yo.
4: Exactamente. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, las mujeres ganan 85 pesos por cada 100 pesos que ganan los hombres. Hay una brecha de 15% aproximadamente en los salarios, ejerciendo las mismas funciones. ¿eh? Además, hay otros factores también del mercado laboral que son muy interesantes, y uno es. Más del 50% de las mujeres laboren la informalidad. Es una cifra muy grande y, y eso impide que las mujeres pues coticen en un empleo formal y por lo tanto generen más ahorro. La otra es que la mayoría de los microempresarios son mujeres y generalmente este tipo de negocios pues no tienen prestaciones, no tienen acceso claro. a salud y Exacto. demás. no Y un tercer factor eh, es que las mujeres trabajan en sectores que fueron particularmente dañados por la pandemia. Me refiero al sector servicios y en específico a rubros como entretenimiento, como restaurantes y demás. Y estos sectores no solo fueron los más afectados, sino que van a ser los últimos en recuperarse. Entonces, de cierta manera genera un rezago eh, en las mujeres y sí hace que el retiro para su pensión sea menor y por lo tanto los retiros que hagan por desempleo sea mayor para ellas.
0: Híjale. Sí, Estela, sí. pues eh, de, decías, eh, por ejemplo, el panorama de las mujeres no solamente tienen poco acceso para reunir más para la fore, sino también poco acceso al crédito. Es, está probadísimo que le dan más rápido un crédito a un hombre que a una mujer. Totalmente. Y
4: curioso porque sí, efectivamente les dan más rápido el crédito a una mujer a un hombre, perdón, pero las mujeres son más pagadoras, ¿eh? de claro. acuerdo con la Secretaría de Hacienda, ellas. 10% más en, en, en porcentajes, tienden a cubrir más sus pagos, más rápido, y si caen en mora, tratan de recuperarse más rápidamente que los hombres.
0: Es que además, esa microempresa, los microempresarios son mujeres, son las las que son más, generan más iniciativas para, para poder pues, tener un negocio y poder mantener a su familia. Estela, Sí, sí ahora, ahora ahora, la pandemia influyó sin duda en el retiro de, de los recursos de las Afores, o sea, con respecto al año pasado, sí hay un crecimiento en los retiros, ¿cierto? Sí,
4: totalmente. Aproximadamente han crecido entre 20 y 30% en promedio anual, pese a que en los últimos meses ya se empieza a ver una, una desaceleración en las tasas de crecimiento, pero aún hay alzas importantes y seguramente los va a ver porque el mercado laboral en general sigue deprimido.
0: Pues, pues terrible, no es un buen panorama, se dice que ahora sí que a cierta edad, a propósito del retiro, eh, cumples con varias varias cosas en contra, eres mujer, eres pobre, eh, si eres indígena, peor, y, y bueno, ahorita ya no van a tener recursos suficientes para el retiro. Bueno, las que tienen acceso precisamente a, a estos programas de ahorro, porque la mayoría están en el comercio informal.
4: Exactamente, desafortunadamente es esta situación y el panorama no es muy alegador. Hay un dato muy interesante que la Secretaría de Hacienda dio a conocer hace una semana, y decía que la, para que la mujer
3: eh,
4: eh, se iguale a las condiciones laborales del hombre, bajo la dinámica que llevamos actualmente, pasaría un siglo, es una eternidad.
0: No, bueno. <risa> qué horror! Ya ni me digas, porque ya hasta el hambre se me quitó. Es que de veras, o sea, y ahí va, o sea, te, eso es lo que tú hab, de lo que tú hablas, Estela. ¿Cuáles son las políticas públicas realmente...? Enfocadas que, que, en sentiren, las mujeres claro. Y ayudar a las mujeres claro, no Cuando existe. tienes que Por maternidad te tienes que Quedar en tu casa cuidando a tu hijo Pues hay muchas que las corren así O simplemente las, O sea, se enteran que están embarazadas Y para qué contratamos mujeres Sí, o les dejas los, los Empleos de poca calidad Sin o sea, prestaciones sociales En y, fin, incluso ¿no? en Noruega Cuando la mujer está en su menstruación Le permiten este pasar todo ese qué serán cinco días seis días en su casa sí pero bueno aquí no o no sea hay apenas a las a no. las estancias infantiles por ejemplo no pues ya con eso ya para que veas oye fíjate que hay una nota que me dio mucha risa Dicen que, aun cuando el gobernador de Tamaulipas, por cierto, del Universal, Francisco G Javier García, cabeza vaca, se encuentra en la polémica por su supuesta orden de aprehensión, fue invitado por parte de la SEDENA como ponente en una conferencia virtual. Lo anterior, pues, fue este, informado por el mismo gobernador y, pues, agradeció al secretario Luis Ernesto Sandoval la invitación a participar como ponente en la maestría de Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional. O sea, ya no entendí. De esas contradicciones, ¿verdad? O sea, las... la cara de, de Gertz ha de estar ahorita así como atorándose la tortilla. Eso sí que no va a poder comer. Pues sí, pues pues sí, Fernando. Eh... Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por habernos compartido esta información. Pensé que ya, ya no estabas. Una disculpa.
4: No te preocupes, gracias a ustedes. Un Buenas beso, gracias. gracias.
0: Estela, pues así está la situación con las mujeres. Terrible, terrible para el retiro. Mira, las mujeres viven más, en, en términos de, de salud también está aprobado, hay más esperanza de vida en las mujeres que los hombres. El tema es cómo sobrevives eh, a esa esperanza de vida, porque normalmente te conviertes en cuidadora de, de la pareja o de lo, del hombre de la casa. Entonces, eh, sí te, ¿qué pasa que los hombres no cuidan su salud? Las mujeres llegan a más años que los hombres, pero llegan en condiciones terribles y llegan pues a veces sin pensión, no solamente del marido, sino no pudieron tener ellas acceso a estos fondos que mencionaba Fernando porque no tuvieron empleos que les permitieran crear eh, fondos de ahorro para el retiro. O sea, el, el panorama realmente para las mujeres eh, a, a cierta edad es bueno Y lo que pasaba en el campo, los hombres se iban este a Estados Unidos, en el caso de Zacatecas, toda esa zona, y dejaban la tierra ahí con las señoras, y entonces tampoco podían usa, hacer uso, usufructuar de esa tierra las señoras, porque pues, ¿cómo? Sí, no estaba su nombre otra vez. Tú no vez. estabas su nombre, entonces eso creo que ya se está remediando, ¿eh? esto me de fuentes de agricultura y me dijeron que eso ya, ya estaba en un proceso bastante bien llevado para que las mujeres pues, se quedaran con esas tierras y las trabajaran. Ahora, como muchas son madres solteras, muchas han sido o, o tienen que ser mujeres migrantes y mujeres que necesariamente tienen que salir a trabajar, pero mira, Fernando daba las cifras del comercio informal y la verdad es que muchas se, se vieron afectadas en la pandemia porque toda esta venta que hay de, digamos, de perfumes, de cosméticos. Pues gracias a eso ese, mantuvieron a sus hijos, los sacaron de la de, y, y, y tenían que salir pese a la pandemia a, a vender, efectivamente, que es un buen porcentaje de mujeres ocupadas en una actividad que no tiene otra vez prestaciones sociales y que ni siquiera alcanzan el pues el estatus del porcentaje que qué piensas que, que el IVA Fernando? se generalizara? Que sea general, Estela. Pues hay países en los que en los que es así, pero en bueno, Estados Unidos, por ejemplo, pagas el 8.25 de forma general, pero, pues mira, depende de muchos factores. Ahí realmente no tiene que ver el tema de género, ¿no? O sea, es un factor totalmente diferente y pues ya dijo el presidente que no va a haber reforma fiscal, por ejemplo. Oye, Estela, y en el tema también de, de equidad, en el tema de... Tú lo viste, fuiste parte de este documental de Guerreras de la Libertad. ¿Cómo empiezas a escuchar estas historias que han pasado tantas compañeras de nosotros para poder ejercer el periodismo y con lo que se han encontrado? ¿Ha sido duro para ti como periodista? Sí, yo creo que para todas las mujeres. ¿eh? Te dicen que cada vez es menos y puede ser que sí, pero finalmente sí hay una mente patriarcal en los, en los directores de los medios que asigna ciertas coberturas estrictamente a los hombres. Y además está probado. Lo ¿Te que pasó de decir. a ti que sí. te vete a cubrir cultura? Digo, no porque sea malo, pero vete a cubrir esta fiesta en vez de vete a la Suprema Corte de Justicia? Pues fíjate que no tanto en eso, pero sí en cosas como mucho más riesgosas, más de, más de traslados, más de escenarios bélicos por ejemplo, si te fijas hay muchísimos más corresponsales de guerra hombres que mujeres, o sea, sí existen mujeres, pero son, son menos, reporteras gráficas son bien poquitas, que son los que, los que realmente están en el frente de la batalla. Personalmente a mí me ocurrió, no una, muchas veces no solamente por ser mujer, sino por ser madre, entonces él, en automático te dicen los jefes, no te quiero arriesgar, ¿no? Porque eres mamá y eres, y, y como si no tuvieras la misma capacidad que un hombre para hacerlo. Y muchas hemos tenido que reclamar ese derecho para ejercer la cobertura en igualdad de circunstancias que los compañeros varones, porque haces exactamente lo mismo, ¿no? Híjole, qué duro, Estela, y ¿qué decías? ¿Cómo te sentías? No, y, pues, o yo, sea, nunca, en en caso caso, yo, no... yo reclamé. En mi caso personal. Sí. Pero no te castigaban, porque no. luego si te les pones al brinco, te castigan. Fíjate que no en mi en el o caso. No lo de, hacen así, de, tú vete para acá y como que no te ven y como que están hablando y ya no te es ven. Eso ya es una actitud, este. Pues, pero casi, la hay. Sí, no, por claro. eso pero digo, es una actitud ya normal, desafortunadamente. Fíjense, pero, nada. Pues, pero depende también de si tú... Carla, mi hija... Ya ves que es ingeniero en mecatrónica. Ajá. Me decía, mamá, ¿tú crees? Yo era la jefa de cinco hombres. Este, Un día se atrevieron a decirme, andas en tus días, ¿verdad? Estás en tus días. Sí, y si no estás menopáusica. ¿Cómo la ves? <risa> sí, 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 es manera de descalificar Descalificarte, a de, de, Descalificarte, de marginarte. De, sí, de, finalmente, si tú no reclam reclamas... Eh, algo que lo, que, lo que tienes razón o lo que tienes, eh, o a lo que tienes derecho, la manera más fácil de descalificarte es alguna vez. Estela, esas, ¿no? ¿qué consejo le das a las mujeres de tu corazón así? En este día que estamos platicando estos temas, que pensamos que están ya olvidados, que ya no van a suceder, pero que sí, se siguen dando. ¿Qué pues, consejo pues, le das? Pues mira, no quedarte callada. Okay. Eh, prepararte, no quedarte callada. Y perdón, todavía tienes que hacerlo casi que apunta a trancazos y meter meter hasta el cuerpo a veces en términos de, de ocupar un espacio, ¿me explico? En ese sentido, de decir, no te puedes quedar atrás y que ellos se te pongan adelante, sino empujar, caminar y a veces eh, pues tiene que ser con mucho de tu poder de inteligencia y de persistencia y de necedad, la verdad, porque si no, pues te ignoran como dices tú, simplemente se voltean. Pues yo agradezco a Estela Libera, gran periodista mexicana, una mujer impresionante. La puede ver usted todos los sábados en Ruta 40. Eh, verdaderamente una guionista, li, escritora. Bueno, ¿qué les puedo decir de Estela Libera? Así que nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.